0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Hier ben ik weer, geen AI, deze keer. In onze TechScoop's nieuwe iPhone alweer. Zelfrijdende wagens in het verkeer. En Google's antitrust geduelleer. Voor onze deep dive hebben we het over een AI-stratego veldheer. We hebben een Curious Raccoon die leidt tot fake news gefilosofeerd. En een Warra Cooler show-off over internetverkeer.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Um we gaan gewoon direct met het grootste nieuws beginnen, denk ik. Want gisteren was het de Apple Keynote en ik moest, denk ik, zeker twee pagina's aan zoekresultaten voorbij scrollen voordat ik aan ander technieuws uh, kwam. Dus we gaan gewoon daarmee van start. Zoals gewoonlijk, elk jaar denk ik wel: um, nieuwe iPhones, nieuwe Apple Watch, nieuwe AirPods. Um, Voor mij zat er niet super veel speciaals tussen. Uh, Schiet mij alsjeblieft niet dood als je een heel grote Apple-fan bent. Uh, ik heb zelf allemaal Apple-producten. Ik ben ook wel fan, maar meestal is het wel hetzelfde, ja, ietsje vind ik. beter, ietsje ja, sneller. Eh. Betere camera's, uh, het is altijd hetzelfde. Maar dit jaar zat er wel iets bij voor mij dat ik wel frappant vond. Uh, ze zijn eindelijk overgestapt naar USB-C voor hun iPhones. En Inderdaad. daar heb ik echt wel lang op gewacht, want het is wel vervelend als je je iPad wel kunt opladen en je MacBook kunt opladen met een USB-C. Charger, maar je iPhone niet. Um, dus dat is wel een fijne aanpassing, zou ik zeggen. Wel oppassen je blazen, want het werkt met het USB 2-protocol. Um, dus de snelheden om mee op te laden zijn een beetje lager dan waar we gewoon zijn. Behalve voor het Pro-model. Ja. Dat doet het wel met het USB 3-protocol. Dus... Valt nog een beetje te zien hoe snel je iPhone gaat opladen... ...afhankelijk van welke dat je koopt. Um, dus ja, daar was ik wel enthousiast over dat ik zei... ...maar ik weet, David dat jij over iets anders veel enthousiaster was.
0: Het was ergens een aankondiging in de marge, maar ik zag er ja. vooral een beetje de bevestiging in dat Apple natuurlijk ook naar onze podcast luistert en daar de <laughs> haalt voor hun ja, toekomstige tuurlijk. strategie. Daar ga, ja, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Want wat hebben zij ook aangekondigd? Namelijk dat zij in de toekomst plannen om ondersteuning te gaan bieden. Ze gaan een update uitbrengen om ondersteuning te bieden voor spatial images. Oftewel, het gebruik maken van jouw camera om... Mm-hmm. ...footage te gaan maken, die nadien wordt omgezet naar een soort 3D-omgeving... ...waar je dan later in de Vision Pro zelf ook in kan gaan rondlopen. Dus, eh, ik dacht alweer een bevestiging van onze glazen bol. Ik weet niet, alweer enkele afleveringen geleden, dat dit de killer feature zou gaan worden. Wel, kijk, bij deze... Here it is. Ze zijn er nog volop aan aan het werken en ik ben er zeker van eens dat het op de markt verschijnt dat we daar, ja. eh, eh, kijk, dat, dat gewoon het verkoopsargument ja. zal worden, hè, zoals we voorspeld hebben. Nu, daarnaast was het ook wel interessant om een beetje te lezen over hun nieuwe processor die mm-hmm. ze hebben uitgebracht. Processor is misschien al een beetje een, niet, niet meteen de juiste term om te gebruiken, de nieuwe chip die ze hebben uitgebracht, de A17 Pro. Ja. Het ding die uiteindelijk wel voor de processing power gaat zorgen in de iPhone, de nieuwe iPhone-modellen. Maar dus, hè, waarom ben ik zo wat aarzelend om daarover te spreken als een processor? Want het is ook weer een uitstekend voorbeeld van die chip-evolutie waar we het, is het de vorige ja, of de ik aflevering daarvoor, uh, aflevering over gehad hebben. Namelijk dat die chip ook bestaat uit meerdere gespecialiseerde componenten. Ja. Dus de CPU bestaat bijvoorbeeld uit twee high-performance cores. Die trouwens zijn... Gebouwd met de nieuwe 3-nanometer technologie. Uh, dus ja, de chips die steeds ja. kleiner worden, min of meer de nieuwste generatie van chips. Apple heeft die allemaal opgekocht en gaat die in hun iPhone-chips, uh, in hun iPhone-iPhone's gaan verwerken. Dus twee high-performance um, cores die dus ja. echt wel op de laatste nieuwe technologie gestoeld zijn. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook vier efficiency cores, noemen ze het mm-hmm. ze dan zelf. ...processoren die niet zozeer gemaakt zijn om supersnel de allernieuwste snelheden te halen... ...maar die vooral gebouwd zijn om zeer efficiënt om te gaan met de batterij die erop aanwezig is. Nu, dat was één aankondiging. Die chips zijn, wat is het, 10% sneller geworden. Daarnaast hebben zij ook aangekondigd dat op die chip... Een GPU, hun GPU, verbeterd is geweest. Dus dat is dan specifiek de component voor het grafische mm-hmm. onderdeel van het verhaal. Daar hebben zij ook een hele aantal verbeteringen in doorgevoerd. Maar het is dan vooral in nog een andere gesubsi- uh, uh, gespecialiseerde uh, chip, die, uh, een, een ja, gespecialiseerd onderdeel die op die chip aanwezig is, namelijk de Neural Engine, noemen ze het zelf, die is naar verluidt tot twee keer sneller dan ja. wat daar voordien aanwezig is. Nu, de neural engine, de naam zegt het al een beetje, het is min of meer de component op die chip die verantwoordelijk zal worden voor ja, eigenlijk alles wat met AI en neurale netwerken te maken heeft, op de iPhone mm-hmm. te laten draaien. Maar yes. dan dus, he, natuurlijk past volledig in de privacyfilosofie van Apple, volledig op het device zelf, in tegenstelling tot de cloud-manier van werken die ja. bedrijven zoals Google bijvoorbeeld zouden gaan gebruiken.
1: Alright. Dat zijn allemaal dingen waar ik dus niet naar luister als ze die dingen aankondigen. <laughs> ik ben zo van: ah, roze iPhone, leuk. En dat is dan uw. Mooier en dan
0: beginnen ze bij mij over de chips te praten. En dan begin ja. ik te luisteren uh, ja, ja. wat er precies gezegd wordt.
1: Maar wel interessant wat je zegt over die AI-chips um, en zo. Want, naar verluid, dus dat zeggen ze, spendeert Apple ook miljoenen dollars per dag om, het, om AI te trainen. Ja. En dat, dat is voor. Ja, ik ga het er even aanhangen. Dat hebben ze nu niet op hun Apple Keynote uh, aangekondigd, maar ik heb het ook wel vandaag gelezen. Um, want we hebben het al, denk ik, vermeld: Ajax of Ajax, uh, hun GPT-model, dat zou krachtiger zijn dan ChatGPT. Um, Het bedrijf zou echt wel hard aan het werken zijn aan aan dat model, maar ook aan andere AI-gerelateerde zaken. Ze hebben bijvoorbeeld een afdeling voor visuele intelligentie, uh, waar ze image uh, generation willen gaan doen. Ze hebben ook een andere groep die uh, onderzoekt naar een multimodale AI, die dan uh, afbeeldingen, video's, tekst zou kunnen herkennen en produceren. En daarnaast Wordt er ook gewerkt aan een, een chatbot die interactie zou hebben met klanten die Apple care hebben? En um, ja, een, een, een upgrade van Siri zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Um, dus ze zijn hard aan het werken aan die AI. Uh, op die AI-afdeling van Apple, toch wel zat uh, om te zien hoeveel geld dat daarin wordt gestoken.
0: Zowel langs de hardwarekant dus, ja. eh, voor de ondersteuning van ook langs de softwarekant is Apple toch wel in, in een zekere stilte. Het is, het is minder publiek, ja. minder ja, ja. geadverteerd. Het is allemaal nerverluid. Ja, inderdaad. Allemaal geruchten en, en rumoeren enzovoort. Maar ja, eh, we zullen de komende jaren waarschijnlijk wel heel wat AI-features zien verschijnen in die iPhones. De hardware mm-hmm. is er alleszins al ja. klaar voor. Nu is het nog wachten op een software patch mm-hmm. die al die goedheid ja. snel zegt, jij zo'n
1: Ja, waarschijnlijk zonder dat je het... Zelf merkt dat je met AI bezig bent, uh, dat ze het gewoon inbouwen en dat, dat je leven gemer- vergemakkelijkt. Hè? Siri
0: zal waarschijnlijk niet fundamenteel veranderen van hoe dat het werkt tegenover vandaag, maar het is toch wel een vaak gehoorde klacht dat als je iets vraagt aan Siri, dat hij dan begint te zoeken op het internet. Hè? Mm-hmm. La, laat ik dat eens vertalen naar een query voor, uh, ja, niet Google dan, maar voor mm-hmm. de zoekengine: dat hij in de toekomst eigenlijk ook gewoon u een antwoord zal geven in ja. plaats van dat hij. Eerst op het internet gaat gaan ja, zoeken ja, ja. en zegt van zoek het daar maar ergens op, daar zal ja. het altijd wel staan.
1: Niet te veel uh, Siri zeggen, want anders gaat mijn uh, gsm aanspringen, <laughs> denk ik. Uh, maar in ieder geval, ja, Apple is goed bezig, zou ik zeggen. Een andere techspeler die ja, minder goed bezig, zou ik niet zeggen, maar toch wel in een lastig parket zit, is Google, uh, want daar is de antitrust showdown begonnen. Drie jaar geleden is dat eigenlijk al begonnen, maar nu, vandaag, is het proces gestart waar dat een richter over de antitrustzaak tegen Google uh, door het Department of Justice in de US zal beslissen. Waarom? Wat betekent dat nu eigenlijk? Het departement beweert eigenlijk dat Google... Deals heeft gesloten met bijvoorbeeld Apple om hun zoekengine te promoten, zal ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld, je koopt een uh, nieuwe laptop, een een MacBook Pro bijvoorbeeld en je opent Safari en automatisch is Google uw search engine zonder dat je dat ergens hebt aangegeven voor 2005 deden ze dat eigenlijk al, zonder dat Google daarvoor iets tussen zat, gewoon omdat het een superieur product was. Um, na 2005 is Google daarvoor beginnen te betalen om dat te doen, maar um, blijkbaar heeft Google dan ook ergens gezegd van, als je, dan, als je dat ook voor onze concurrenten doet, dan stoppen wij met betalen. En dat mag niet. Um, dus... Op dat vlak zijn ze een beetje de mist ingegaan, of dat beweert we de Department of Justice toch? Um, want op die manier zouden zij hun um, marktaandeel kunnen behouden en op die manier zouden ook bijvoorbeeld hun concurrenten, zoals Bing, niet automatisch ja. bij Safari geopend worden. Um,
0: ja, het is toch wel een beetje een. Het, het wordt een moeilijke kwestie, want, ja. enerzijds, voor de duidelijkheid, deals afsluiten met andere partijen om je software ergens mee te gaan shippen mag perfect. Als je vandaag de dag een nieuwe GSM koopt, dan dan heb je wel eens een kans dat daar misschien al Candy Crush op staat of een andere nutteloze app. Dat is dan omdat die daarvoor betaald zijn geweest om dat mee te gaan shippen. In dit geval claimt de Department of Justice dus dat Google dus zo'n deals afgesloten heeft, maar dat die dus ook gedreigd hebben om de betalingen stop te zetten als daar ook andere concurrerende software dezelfde deal zou gesloten worden. Dus daar ligt een beetje die fijne grens tussen eh, een een perfect, acceptabele, commerciële deal tussen twee partijen en een partij die eigenlijk eerder zijn geld gebruikt om monopoliepositie af te dwingen.
1: Ja, inderdaad. Het argument is eigenlijk van van de overheid daar, niemand gebruikt Bing, want Google heeft het onmogelijk gemaakt. En Google's een argument is, niemand gebruikt Bing, want Bing sukt letterlijk. Ja, op die manier gaan ze het werk misschien in iets mooiere advocatentermen, maar dat is wel het idee. Um, het gaat tien weken duren, het proces. Um, dus we gaan het waarschijnlijk in de volgende aflevering misschien nog eens kunnen bespreken. Um, en ja, ze zeggen ook dat 50%, dat zou ik wel veel vinden, uh, van Google searches door die paid-for-default-deal... Uh-huh. Uh, Ja,
0: ik vond dit een een leuk argument ergens, eh, van van de opening argumenten. Inderdaad, Google claimt dan van, van, ja, we hebben gewoon een superieur product en daarom gebruikt iedereen het onze. En dan zegt de Department of Justice van, ja, als je dan toch zo gelooft in je superieur product, waarom betaalt je dan? Om ergens ja. default. Want voor 2005 hè, was het allemaal oké. Okay, moest je er niet voor betalen. Iedereen gebruikte uw product omdat het het meest superieure product was. Maar vandaag de dag hè, wordt daar toch steeds meer geld voor betaald. En dus wil dat toch wel ergens zeggen. Ja. Dat je... Allez, ja, moest je er volledig vertrouwen Goh. in hebben. Dan laat je de rest betalen. En dan gaat je ervan uit dat ze mm. uiteindelijk wel terug naar Google zullen overstappen. Maar dat blijkt dus niet zo het geval te zijn.
1: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik zou als Bingman een default zou zijn. Zou ik de afzetten naar Google? Je, denk ik. Wel,
0: die discussie hebben we inderdaad gehad, hè, van wij als techbewuste mensen, wij, wij kennen internet of uh, uh, um, Edge tegenwoordig hmm. als de browser om Chrome of Firefox mee te gaan downloaden. Maar inderdaad, bijvoorbeeld mijn moeder, die gebruik maakt van computers, maar daar eigenlijk voor de rest niet zoveel verstand van heeft, die gebruikt nu Edge. Waar standaard Bing op draait en die heeft nog nooit het verschil gemaakt. Ja. Dus de, voor die soort mensen, die toch wel mm-hmm. het overgrote deel van de bevolking uitmaken, is het wel heel belangrijk wat daar standaard op staat. Want zij gaan niet zomaar gaan switchen, want ze ja. hebben zelfs geen enkel idee waarom dat je mm-hmm. überhaupt zou gaan switchen.
1: Ja, ja en het is, um, het is eigenlijk grappig. Uh, Alleen grappig, het is frappant, want uh, er is ooit al zo'n antitrustzaak geweest in de jaren negentig, uh, ja. voordat ik het kon wel, wel goed beseffen, uh, met Microsoft. En ja. het zou een copy-paste zijn want daar was het idee dat je een Windows-computer kocht en dat Internet Explorer er default op stond. Dat dat kon dus ook niet, uh, want je moest kunnen kiezen welke uh, browser je wou gebruiken. En ja, nu is het ongeveer hetzelfde idee. Ik zou geen Internet Explorer meer gebruiken, maar in die tijden gebruikte iedereen het, want ja, het was default. Ja, inderdaad. En de, de vele jaren nadien ook. Dus ja...
0: Keuze bieden, maar natuurlijk, hè, wat gaat de uiteindelijke conclusie zijn? Voor mensen die er helemaal niets van weten, het is alsof dat je, als je een betaling zou doen, uh, een overzicht zou krijgen van vijf financiële providers en ze kosten allemaal hetzelfde. De welke ga je nemen? Degene waar dat het vinkje ja. al aangevinkt staat en gedrukt gewoon op next. Dus in de praktijk zal het wel niet zoveel verschil uitmaken, mm-hmm. maar het is ja, toch wel een beetje het bewaren ja. van die fijne grens tussen hoeveel... ...keuzevrijheid moet je kunnen geven -hmm. aan mensen... ...en hoeveel mag je ervan uitgaan... ...dat die mensen het nadien zelf wel zullen gaan oplossen. -hmm. Ja, het is een beetje een afweging. Nu, het is niet de enige reden... ...waarom Google vandaag de dag... ...een beetje onder vuur komt te liggen. -hmm. Ik heb ook een tech scoop... uh, ...die toch wel heel actueel is... ...want Google heeft uh, op zijn Chrome browser... ...ik was het zelf ook al tegengekomen... ...ik heb gekozen om het niet te activeren... -hmm. ...zijn zij uitgekomen met wat zij noemen... ...de privacy sandbox... Uh, ja. Ik heb al redelijk wat negatieve artikelen gelezen over dit initiatief en ja, daar wordt echt uh, de term privacy sandbox ook met de grond gelijk de meest cynische naam oh. die ooit gekozen is geweest voor een product. Want min of meer, waar, uh, waar kadert dit in? We moeten weten vandaag de dag dat uh, third-party cookies, de cookies, dat die toch wel een beetje onder vuur staan. Mm-hmm. Apple bijvoorbeeld, standaard, gaat al geen third-party cookies ondersteunen. En natuurlijk voor Google, die in de kern nog steeds een advertentiebedrijf is, is dat wel een gigantisch grote bedrijf. Mm-hmm. Want zij kunnen nu niet meer u gaan tracken en dat gaan gebruiken om uh, getargete advertenties aan te bieden die jij zo interessant vindt. Dus okay. zijn zij al eigenlijk heel de tijd lang op zoek naar... Een soort alternatief. En wat is het alternatief, die zij dus nu ook effectief in productie hebben gebracht? Mm-hmm. Dit zit nu mee in elke Chrome-browser. De Privacy Sandbox bestaat eruit dat Google eigenlijk uw netwerk, allez, uw internetgebruik gaat analyseren, op basis daarvan een aantal interessetopics die u aangaan gaat destilleren. Mm-hmm. Dus zij gaan. Allez, ja, als je veel op spelletjeswebsites zit, dan gaat er uiteindelijk de interesse gaming in staan. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Heel algemene categorieën. En die categorieën worden vervolgens gedeeld met adverteerders om nog targeted advertising te gaan doen.
2: Mm-hmm.
0: Nu, als je inderdaad heel welwillend bent en je bekijkt dat met een roze bril, dan zou je inderdaad misschien ergens wel kunnen zeggen van... Het is misschien wel beter dan het cookiesysteem van vandaag... Want cookies gaan echt wel op een heel indringende manier u volgen doorheen alle websites die u bezoekt en delen die informatie ook vrijelijk met bijvoorbeeld als je op Facebook komt dan weten zij welke websites je buiten Facebook hebt bezocht. Dus dat is eigenlijk al een een redelijk ernstige privacy-schending. Dus op dat vlak wel oké, maar dan zijn er natuurlijk de critici die zeggen van ja maar ja, het, de premisse waar Google vanuit vertrekt is dat je, op, dat je zou moeten getracked worden. Hè, dat, dat tracking noodzakelijk is om het internet te laten werken. En daarvan zeggen zij ze van ja, het is noodzakelijk voor het businessmodel van Google. Mm-hmm. Hè. Maar veel browsers vandaag de dag hè, die, ...die ondersteunen al geen third-party cookies meer, die surfen gewoon op het internet. En het is niet dat die mensen daar enige schade van ondervinden. In tegenstelling. Hè? Nee. Die privacy wordt net meer beschermd dan dat het daarvoor het geval was. Dus het is een stapje vooruit tegenover cookies, maar... Het is een stap achteruit tegenover de situatie waarin we ons nu de facto mm-hmm. bevinden. Namelijk, mm-hmm. third-party cookies worden niet toegelaten en je wordt dus niet meer getracked. Dit is dus een manier van Google om toch een of andere manier van tracking terug te gaan inbouwen. En natuurlijk, Google zegt van, wij zijn hele vriendelijke jongens. Wij analyseren uw website-trafiek en maken daar dan grove categorieën van om door te geven. Maar ja, om dat te kunnen doen, moet Google wel heel diep ja. in uw... Uh, zoekgeschiedenis gaan zitten zoeken om te zien waar je precies geïnteresseerd in bent. Dus uh, het is toch wel, uh, zeker voor privacy-advocaten, een hele netelige kwestie. En Google ja, wordt daar toch wel iets wat terecht voor onder vuur genomen. Mm-hmm. Zeker ook omdat zij eigenlijk heel privacy-onvriendelijke maatregelen nemen en dat dan wel verstoppen onder een ja. privacy-mantel en dat de privacy-sandbox noemen. Het is eigenlijk een beetje cynisch om ja. daarover zo te gaan
1: spreken. Die in uh, legal department zal wel veel werk hebben van Ja, inderdaad.
0: De, de PR, eh, zo van hoe gaan we dit in godsnaam gaan uh, naamgeven. Uh, en en Kijk, dan stond dan ook in het artikel, ze lijken er zelf ook wel een beetje beschaamd over te zijn. Want die privacy sandbox is aangekondigd samen met de nieuwe versie van Chrome, Chrome 15, totale redesign. En daar is een hele mooie website van gemaakt die die alle nieuwe features toelicht. Maar die privacy sandbox, die hebben ze op een aparte website gezet. En daar wordt voor de rest niet zoveel over gesproken. eh, Omdat, ja, waarschijnlijk toch wel ze zelf doorhebben dat het er moeilijk te verantwoorden valt.
1: Een klein oopsietje misschien. Wel,
0: ja, een een oopsietje, maar eentje wat... Maar dat ze toch wel mee doorzetten, want natuurlijk voor Google is hier wel heel veel geld mee gemoeid.
1: Ja, het is wel begrijpelijk dat ze toen natuurlijk. Ja, ik, weet, ik zou ook niet weten wat dat de beste oplossing is. Ik heb het gevoel dat als je surft op het internet, ben je gewoon niet privé bezig of zo. In het algemeen, denk ik. Ik weet niet hoe, hoe secure of zo uw internetgedrag is in het algemeen. En ik ben er ook niet genoeg mee bezig om het. Voor de, gemiddelde
0: mede- voor de gemiddelde mens maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. We hebben, we hebben nu een tiental jaar gehad waarin we allemaal getracked werden door cookies. en We hebben toen soms wat uh, verdachte, relevante ads gekregen voor iets ja. dat je nog maar net hebt gezocht. Maar het is niet dat er iemand gestorven is door het gebrek aan privacy of dat er hele extreme... Ja, dat weet je niet, uh, uh, Ja, natuurlijk, er, er zal ergens wel in de wereld een keer een, een frats mee gebeurd zijn. Maar over het algemeen ja. is dat nog wij hebben we nog niet.
1: Bevallen. Wij Twee hebben er nog niet veel impact van Wij hebben geld.
0: er nog niet veel impact van gemerkt. Maar natuurlijk op een soort filosofisch maatschappelijk niveau, de discussie over privacy moet wel worden gevoerd. Ja,
1: natuurlijk, absoluut. Hè?
0: En dus elke stap die je daarin terugneemt,
1: mm-hmm.
0: is toch een beetje een spijtige stap daarin.
1: Alright, Google heeft het druk dus.
0: Google heeft het, heeft het zeer druk, inderdaad. Nog een bedrijf die een beetje onder vuur komt liggen, is Unity. Mm-hmm. Unity is een 3 d 3D-engine, ik ging zeggen game-engine, maar je kunt het wel voor meer dan alleen maar games gebruiken natuurlijk. Maar Unity is vooral heel populair onder indie developers. Uh, developers die niet super groot zijn. Uh, een gast in zijn slaapkamer die een videospelletje besluit te maken, die doet dat wel al eens vaak in Unity. Mm-hmm. Waarom? Omdat Unity ook uh, heel vriendelijk is naar pricing toe voor kleinere ontwikkelaars. Ja. Je kunt er eigenlijk gratis mee aan de slag gaan. En dat is ook een heel mature engine waar je heel veel mee kunt verwezenlijken. Dus een enorme, ja, een enorm grote community opgebouwd. Maar zij hebben nu onlangs een pricingverandering aangekondigd... die toch wel, ja, daar een beetje... die die toch redelijk wat ongerustheid veroorzaakt heeft bij die gameontwikkelaars. Want, waar komt het min of meer op neer? Een aantal technische veranderingen. Maar de belangrijkste was dat Unity nu ook geld gaat vragen... iedere keer als een gebruiker een spel installeert. Niet alleen koopt, dat was al zo, maar dus iedere keer als een spel geïnstalleerd wordt, moeten... Afhankelijk van de tier, en, uh, de, 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 mm-hmm. en hoeveel dat je nu al betaalt voor je licentie, hoe duur dat je licentie is, moet je een bepaald bedrag betalen als die tussen gewoon wordt geïnstalleerd. Zelfs, claimden zij eerst, maar daar zijn ze al op teruggekomen, zelfs al wordt een spel meerdere keren geïnstalleerd op dezelfde PC. Veel game developers dachten dus inderdaad: van ja, wij gaan hier in situaties terechtkomen mm-hmm. dat als we uh, iets misdoen in de community en mensen worden kwaad op ons, wat gaan ze beginnen doen? Yeah. Ze gaan gewoon de hele tijd hun game uninstallen en reinstallen, en iedere keer als ze dat doen zijn wij 20 cent kwijt. Dat kan dus al eens heel duur worden als je een tienduizendtal misnoegde gamers hebt. Ja. Of, of gewoon je concurrenten. Of concurrenten die het kopen ja. en die dan op een soort automatische manier beginnen installen en reinstallen. Dus daar is toch wel heel, heel, heel wat ophef rond geweest. Maar het lijkt nu toch wel erop neer te komen dat Unity al heel wat stappen terug is aan het zetten. Dat ze toch wel een beetje geschrokken mm-hmm. zijn van de massale negatieve reacties die ja. ze hebben ontvangen. Dus hoe lang leven dit initiatief beschoren is geweest, daar durf ik nog wel aan twijfelen. Maar Unity zegt zelf natuurlijk: van ja, kijk, ook weer vanuit een roze bril bekeken, ze hebben wel een relatief uh, hoge tier ingesteld. Het is pas vanaf 200.000 euro omzet, dollar omzet, dat ja. die pricingformule in gang begint te treden. Dus als je echt een kleine developer bent, moet je je nergens zorgen om maken. Maar het is vanaf een bepaald, en vanaf dat je genoeg geld begint te verdienen. Zeggen zij, is het toch maar eerlijk dat er een stukje daarvan terugvloeit naar ons... ...en dat we dat kunnen gaan gebruiken om betere producten te maken, et cetera, et cetera. Maar ja, voor veel developers zou dat wel eens een uh, heel onaangename extra kost kunnen zijn. -hmm. Dus, zien waar we daar precies gaan eindigen. Veel developers hebben ook al aangegeven van, kijk, wij stappen gewoon over naar een real engine... ...een andere populaire, uh, heel toegankelijke engine... ...waar games ja. mee gemaakt worden. Daar moeten we dat allemaal niet doen. Daar hebben we die miserie niet. Dus afhankelijk van hoeveel mensen dat er effectief overstappen... ...zullen dat wel eens kunnen dat er heel snel uh, teruggetreden wordt.
1: Oké. All right. Ik ben benieuwd. Um, misschien een bedrijf dat stappen naar vooruit... ...in plaats van achteruit. Mm-hmm. Allee, ja, ook te, te bediscussiëren. PayPal, uh, Ghost Crypto. Um, ze hebben nu, nu hun... Pi, USD, ik weet niet hoe je het best uitspreekt eigenlijk.
0: Paypal dollars.
1: Paypal dollars, uh, uitgebracht een stablecoin. Dat betekent eigenlijk dat je het één op één kunt ruilen met een uh, dollar. Op Ethereum gebaseerd. En het doel is om makkelijker te kunnen betalen in virtuele omgevingen. Het is ook gemakkelijk als je al in het PayPal-ecosysteem zit voor je betalingen, om het te gebruiken. Zeggen zij, ik ben zelf niet heel veel bezig met crypto, maar misschien dat het wel interessant kan zijn. Daarnaast hebben ze nu ook een crypto on- en off-ramp, heeft David mij daar juist gezegd. Uh, Een soort van dienst waar je makkelijk uh, cryptos in geld kunt omzetten. Dus... Paypal goes crypto. Inderdaad, inderdaad.
0: Ze lijken er toch wel heel hard op in te zetten. Uh, ja, inderdaad, een stablecoin is dus inderdaad... De waarde daarvan schommelt niet. Hè. Het is niet dat je ooit, als je nu Paypal-dollars koopt... Dat die tien dus, keer meer gaan dus waard zijn. Het is
1: geen bitcoin Ze of zo. Ze
0: blijven geënt. Eén Paypal-dollar blijft gelijk aan één dollar. Ja. En ja, naar w- wat, wat kan daar precies mee gebeuren? Ze zeggen zelf vooral, van, ja, zeker voor internationale transfers... Moet je redelijk wat... ...hoepels doorspringen, eer dat je geld van het ene land naar het andere kunt omzetten. Als dat gewoon PayPal-dollars zijn, waar wij zelf het beheer over hebben... ...dan kan dat zonder dat daar extra kosten bij gemoeid gaan. Dus daarom eh, lijken ze daar toch wel in te investeren. Nu, een volgende tekstgroep die ik nog had gevonden, vond ik eigenlijk wel heel interessant. Want eh, het was een artikel die een analyse heeft gedaan van alle crash-verslagen die zijn uitgebracht van zelfrijdende wagens in de VS.
2: -hmm.
0: Kort samengevat, zelfrijdende wagens rijden vandaag al rond in de Verenigde Staten, -hmm. in San Francisco, in Phoenix, als ik het ook goed begrepen heb. Dus op redelijk wat plaatsen zijn er dus effectief al zelfrijdende wagens in het verkeer actief. En het interessante daarbij is, is dat zij bij wet verplicht worden om elk incident, elk incident die gebeurt met een zelfrijdende wagen, te melden -hmm. en centraal ergens uh, te gaan registreren. En dus is iemand daarmee nu aan de slag gegaan om te zien van... Ja, hoe zit het nu eigenlijk met de statistieken van zelfrijdende wagens? Want natuurlijk, eh, iedere keer als een zelfrijdende wagen ja. ergens een groot ongeluk nieuws. veroorzaakt, is dat gigantisch groot nieuws. En iedere keer weer komen dan de twijfelaars naar boven die zeggen van... Oh, zelfrijdende wagens, dat gaat nooit kunnen werken, nooit, 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 nooit van zijn leven.
2: Mm-hmm.
0: Maar wat is dus wel heel interessant, hè? iemand is dus in al die verslagen gedoken... ...heeft dat vergelijken met het totaal aantal kilometers die ze gereden hebben. Mm-hmm. Waymo, bijvoorbeeld, van Google ooit van Google, nu een onafhankelijk bedrijf, Uh, die zijn in San Francisco actief in 2023 en hebben sindsdien al meer dan, wat was het, 2 miljoen miles, dus wat is dat dan, iets van een 3 miljoen kilometer of zo, denk ik ergens grofweg, uh, een 3 miljoen kilometer gereden en hebben dat dus vergeleken van, kijk, hoeveel ongelukken zijn er nu effectief gebeurd op hoeveel kilometer. Zo hebben zij bijvoorbeeld in die lijst gaan kijken en dan hebben zij gemerkt van het overgrote deel van de incidenten die zijn gemeld, waren eigenlijk niet de schuld van de zelfrijdende wagen. Mm-hmm. Dus als je als effectief je wagen rijdt op een kruispunt en iemand rijdt door het rood licht op die auto, ja, ja. dan wordt dat nog altijd geregistreerd als zijnde een incident. Maar ja, ja. daar kun je moeilijk van zeggen dat de nee. zelfrijdende wagen daar de fout is geweest. Ze hebben geconcludeerd dat er, dus in het geval van WIMO, op 2 miljoen kilometer wat was het 4 serieuze incidenten gebeurd zijn die te wijten zijn aan de zelfrijdende wagen zelf. Waarvan je niet echt kunt zeggen van, kijk, dit is de schuld van de andere partij geweest, maar dit is echt wel een fout geweest die het zelfrijdende wagensysteem heeft gemaakt. Dat
1: lijkt me niet zoveel.
0: Dat is inderdaad niet zoveel, want dat is de helft van het aantal ongelukken dat je zou verwachten bij een menselijke chauffeur. Dus wij menselijke chauffeurs gaan... uh, wat is het dan? Dus je zou er acht verwachten op twee miljoen kilometer. Ja. Wij krijgen op per miljoen kilometer ongeveer vier serieuze ongelukken. En daarbij zeggen ze dan ook nog eens, re- ook nog eens rekening houden met het feit dat veel van die ongelukken gewoon niet gemeld worden. Ja. Dus, dus puur op basis van de statistieken die wij verzamelen, die bij de politie gemeld worden, kunnen we die conclusie treffen. Ja. Dus het is, al, het is misschien zelfs nog beter dan de cijfers nu doen uitscheiden. Waardoor dus nu de conclusie wordt gemaakt, eh, waardoor we dus nu effectief de discussie kunnen voeren, van ja, die zelfrijdende wagens zijn niet perfect, ze geven het ook toe in het begin van het artikel. Geen enkele technologie is perfect, maar het is beter dan de menselijke chauffeurs. Eigenlijk nu al.
1: -hmm. Maar we blijven toch iets meer vergevingsgezind voor een mens dan voor een computer.
0: Vergissen is menselijk, zeggen we vaak. Maar als dat... eh, Hoeveel waarde leggen we op dat menselijke aspect? Als dat ook betekent dat er misschien in de praktijk zoveel keer minder verkeersdoden zouden ja, vallen. Ja, absoluut. Hè? Hoeveel is onze menselijke beslissingswaarde waard mm-hmm. als het jaarlijks 20 extra doden oplevert? Mm-hmm. Een interessante discussie om te ja, hebben. Absoluut. Dus nu ook voor het eerst een beetje data gevoed mm-hmm. bewijs dat die zelfrijdende systemen toch wel...
1: Toch iets beter zijn dan verwacht. Ja. Ja, ja het is altijd groot nieuws als, als zo'n wagen iemand aanrijdt of zo. Of zo. Ja, je hebt... Je hebt iets minder vergeving voor, uh, voor com- computers of technologie, denk ik. En dat, dat is het ding, hè. Ja. Um, Maar het is nu wel gestaafd dat het beter is dan een mens achter het stuur.
0: Ook als je kijkt naar het totale aantal incidenten die geregistreerd is geweest, ja, daar 90% daarvan is echt duidelijk te wijten aan de andere partij. Ja,
1: aan een mens Ja, Daar
0: zitten incidenten in van uh, een Wimo-auto is frontaal gebotst met een andere wagen, uh, maar het was omdat een andere wagen in de richtingstraat is ingereden oh. en ondertussen op zijn gsm zat. Ja, tuurlijk. He, dus dat is het oh. niveau waarmee dat we concurreren. He. Mensen die uh, de verkeerde richting inrijden en dan nog niet eens naar de baan aan het kijken zijn, dat is uh, ja, eigenlijk ja. een beetje ja. de dan menselijke dan factor. Zet, en dan zou het
1: nog de schuld zijn van uh, de zelfrijdende wagen waarschijnlijk. Wel, die wordt
0: inderdaad meegenomen ja. in de database van ...incidenten met zelfrijdende wagens. Want ja. dus, je zou perfect ook het omgekeerde kunnen bediscussiëren... ...en zeggen van, kijk, ah, we, we hebben 100 incidenten op 2 miljoen kilometer. Bij mensen is dat typisch veel minder. Dus die zelfrijdende wagens zijn een gevaar op de weg. Maar als je dan niet kijkt naar het onderscheid tussen zelfveroorzaakte ongelukken... ...en ja, ja, ja. slachtoffer worden van menselijk rijgedrag... ...ja, dan ja. krijg je toch wel vertekendheid.
1: Interessante statistieken. Um, ik heb nog een laatste techscoop. En het is niet echt een techscoop, maar het is eerder een marketingplug. En vergeef me alsjeblieft, het is nog altijd mijn job naast de podcast om uh, marketingmanager te zijn. Mijn vorige aflevering had ik al gezegd dat ik aan het werken was, aan een whitepaper over uh, generatieve AI. Die is nu ook uitgekomen. Um, ik zal de links, link in de show notes zetten en dan kunnen jullie hem downloaden als jullie geïnteresseerd zijn. Um, het gaat iets technischer. Uh, we hebben in januari al is een, een whitepaper released Dat was dan een soort van introductie tot generatieve AI. En nu gaan we iets dieper in op wat dat allemaal is en hoe dat je dat eigenlijk kunt gaan inzetten binnen je bedrijf. Um, ik vind het een interessante whitepaper, maar ik kan ook, ook, ook niks anders zeggen, want ik heb hem zelf geschreven uh, met behulp van mijn collega's. Dus uh, ja, ik zou zeggen, ga hem downloaden. Um, en nu ga ik stoppen en dan gaan we over naar de deep dive. Yes.
0: We zijn terug in AI-land aangekomen, Daphne. En naar goede gewoonte is het weer een tech geweest waar ik zodanig veel over wou vertellen dat ik dacht van, we maken er maar gewoon eens meteen een deep dive van. Ik ben benieuwd. Yes, er is weer wat gebeurd in het domein van spelletjes, spelende, artificiële intelligentie.
1: Ja. Daar hebben we het al wel eens over gehad. Hè? Ja,
0: het is zeker en vast een dankbaar domein om over te vertellen in de wereld uh, van AI. Mm-hmm. Natuurlijk, eh, als je mensen zou vragen naar, naar zo'n beetje de AI-doorbraak, en ze zijn al een beetje van onze leeftijd, veel mensen gaan daarbij verwijzen naar Kasparov, D-Blue, Schaken, eh, en wat dat daar ja. precies is gebeurd, de computer die een mens verslagen heeft in Schaken. De iets jongere generatie zal misschien al denken aan de verwezenlijking van Google -hmm. met AlphaGo, waarin een computersysteem erin geslaagd is om de beste speler te verslaan in het, wat we noemen, oosterse schaken, oftewel Go-spel. En ja, ik wou eigenlijk een beetje stilstaan bij, bij... Die evolutie. En een beetje van, wat is daar de geschiedenis van? En vooral ook, wat is de rode draad? Waarom zijn we daar eigenlijk in godsnaam zo in geïnteresseerd? En waarom houden we ons daar precies -hmm. mee bezig? Dus om even terug te gaan in de geschiedenis. Gameplaying AI is eigenlijk al van bij het begin onlosmakelijk verbonden geweest met het veld van artificiële intelligentie zelf. Zo vinden we al in de jaren 50 en 60 vroege AI's terug die konden checkers spelen, dammen, die konden dammen. Mm-hmm. Dammen is een relatief eenvoudig spelletje. En in de jaren zestig hadden we al AI-systemen die erin slaagden om de betere amateur zeg maar, te gaan verslaan in dat spel. Nu, waarom waren we toen al geïnteresseerd in het spelen van spelletjes met artificiële intelligentie? Dat past natuurlijk perfect in dat beeld van de vroege artificiële intelligentie, namelijk eens dat een computersysteem kan redeneren, strategieën kan gaan beginnen bedenken en en kan gaan beginnen plannen, -hmm. Wel, dan kan die eigenlijk alles. Dat dat is altijd, zeker in het begin, een beetje de opvatting geweest van kijk, we moeten zo'n AI-systeem abstract -hmm. leren redeneren en vanaf dan, of dat we daar nu... Economieproblemen naartoe sturen, politieke problemen naartoe sturen, of dat we dat oorlogje willen laten spelen, die gaan dat eigenlijk allemaal even goed kunnen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dus we zien een soort ontwikkeling van AI-systemen dammen is de eerste variant geweest. Maar natuurlijk, de, de, de culminatie van dat AI-onderzoek, ook de culminatie van de oude artificiële intelligentie, vinden we dan terug in schaken. Ja. Schaken is ook zo'n spel geweest waarvan men lang op, op ja, echt sociologisch, filosofisch ja. niveau dacht. Iemand die goed kan schaken, dat is een slimme persoon. En iemand die slim is, die kan goed schaken. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. En, en ja, het is echt wel een, maat, een, een maatstaf voor intelligentie.
2: Uw mm-hmm.
0: vermogen om te schaken, die bepaalt hoe slim dat je bent. Nu vandaag de dag. Hè, toen geloofde men dat oprecht. Vandaag de ja. dag hebben wij een, een iets meer genuanceerd beeld op intelligentie. Als je nu gaat vragen naar intelligentie, gaan ze zeggen dat dat multifacetteerd is, dat je meerdere dingen moet kunnen om intelligent te zijn. Maar dat is eigenlijk echt wel een beetje veroorzaakt door ja, die doorbraak in schaken. Mm-hmm. En, en Toen een dan AI-systeem het ook kon. Eens dat een AI-systeem het kon... En eens dat we toen door hadden van ah, dit systeem kan extreem goed schaken, maar het is nog niet dat die wereldhonger gaat oplossen of onze ja. oorlogen gaat gaan beginnen winnen. Dat heeft ertoe eigenlijk geleid dat we onze blik op intelligentie een beetje moeten verruimen hebben. Wij mensen we zijn ook altijd chauvinistisch. Hè? We gaan nooit herkennen dat een computer alles kan dat wij mm-hmm. kunnen. Dus dan zijn we beginnen nadenken over, zeg, bij intelligentie komt toch wel een beetje meer kijken dan uh, ja, abstract redeneringsvermogen alleen. We hebben dan een soort overgang gehad, want ook toen al zei men, kijk, deze methode die we nu hebben gebruikt om Kasparov te verslaan, om de beste schaker ter wereld te gaan maken, die is niet zo uitbreidbaar. Ze zeiden toen al, go, het oosterse schaakspel, daar is de zoekruimte, de mogelijke zetten, zoveel groter dan schaken, dat we nooit een computer zullen kunnen bouwen die het beter kan dan een mens. Want puur wiskundig beredeneerd is dat volledig onmogelijk. Wacht maar. (laughs) Inderdaad. Uh, En en iedereen geloofde dat ook, net tot op het punt dat uiteindelijk een computersysteem erin geslaagd is om, uh, inclusief de persoon die verslagen was door het computersysteem, net zoals Kasparov, zei hij op voorhand van, nee, ik geloof het niet, ik ga hier uh, helemaal de grond aan wegen met dat computerprogrammaatje, totdat het hem effectief verslagen was en dan Ik denk zelfs dat hem gestopt is met Go spelen, de Lee Sedol, als ik me niet vergis. Hij is effectief met pensioen gegaan na zijn nederlaag tegen dat AI-systeem. Goed, dat terzijde. Maar dus Go is weer een bewijs geweest van, kijk, wij kunnen zelfs, met behulp van machine learning nu, strategische spelletjes gaan beginnen aanpakken waarvan die zoekruimte... zodanig groot is dat we het niet met onze traditionele computersystemen aan kunnen. En ook dat is weer een grote mijlpaal, een grote doorbraak geweest in de wereld van artificiële intelligentie. Maar dan zijn mensen zichzelf beginnen afvragen, en wat nu? Waar gaan we nu naartoe? Want want, oké, we kunnen misschien nog een gecompliceerder spel dan Go verzinnen, maar ja, de vraag wordt op een gegeven moment What's the point? Hè? Willen we echt wel steeds complexere boardgames mm-hmm. met AI gaan doen? Want daar ja, moeten we even terug naar hoe moet dat zeggen? de originele bedoeling ja. van die gameplaying AI's. Dat is natuurlijk dat abstract redeneringsvermogen die we misschien ook wel ja. voor interessantere toepassingen willen gaan gebruiken. Een supermenselijke AI die elk spelletje beter kan dan een mens, die zou bijvoorbeeld ook heel goed op de aandelenmarkt zijn werk kunnen gaan doen, want ook daar spreek je over strategieën eh, en, en afspraken met andere mensen, et cetera, et cetera. Dus men is nog steeds op zoek naar mm-hmm. een AI-systeem die dat eigenlijk in de echte wereld kan gaan beginnen functioneren. En in de echte wereld, net zoals in die beperkte spelletjeswereld, strategische beslissingen kan nemen, mensen te slim af kan zijn, enzovoort, enzovoort. Dus nu beginnen AI-onderzoekers hun blik te richten naar... Nog steeds andere soorten spelletjes, maar wel spelletjes die een een extra factor hebben. -hmm. Zoals bijvoorbeeld Starcraft. Starcraft is een heel populaire real-time strategy game... Als je in Korea zou wonen, dan was je er zeker en vast mee bekend. Want daar vullen ze volledige sportstadia Echt? Uh, met de finales van StarCraft. Daar heb ik nog
1: ja, nooit ja. van gehoord.
0: Uh, esports, vandaag wel een gekend, ja, ja. gekende term, is begonnen bij StarCraft ah, wow. in Zuid-Korea. Dat terzijde. Hè. Uh, maar ook dat, dat spel, is een enorm groot, uh, enorm groot doel voor AI-onderzoekers. Omdat ja, in een real-time strategy game... De, de, term zegt het al een beetje, real time, moet je eigenlijk in plaats van zet per zet per zet, moet je eigenlijk op een soort continue tijdlijn beslissingen gaan nemen. Wat ga ik nu doen? Wat ga ik binnen vijf seconden doen? De beslissing die ik nu neem, wat gaat daar de impact van zijn binnen een half uur? En hoe hou ik eigenlijk rekening met de zetten van mijn tegenstander, die ik niet perfect weet? -hmm. Dus... Dit is een veel complexer probleem dan de juiste zet vinden als het aan u beurt is in een bordspelletje. Dus begint men daar nu andere spelletjes ook mee in overweging te nemen. Dus Starcraft zeker en vast een, een interessant onderzoeksdomein. En daar zien we dus ook mm-hmm. dat we nu AI-systemen aan het trainen zijn die beter zijn dan mensen. ...in het spelen van dat spel. Uh, Maar bijvoorbeeld, wat is er onlangs ook in het nieuws geweest? En die heb ik, denk ik, vermeld... ...in een van onze Radio Raccoons afleveringen... ...maar ik ben het ook niet meer zeker. Diplomacy, inderdaad. Uh, Cicero, het uh, AI-model... ...die supermenselijke prestaties heeft... ...in het spelen van Diplomacy. Die is min of meer... ...dat is nog altijd een bordspel. Dat is nog altijd een beurtgebaseerd bordspel. Maar wat daarbij vooral belangrijk is... ...is dat succes in dat bordspel... Heel sterk afhankelijk is, niet zozeer van de strategieën die je bedenkt, maar in de deals die je sluit en de afspraken die je maakt met andere spelers. Cicero was, was een heel interessante doorbraak, omdat hij ook gebruik maakte van taalmodellen om de communicatie aan te gaan met andere spelers en dus deals te gaan afsluiten, die hij dan ook op een strategisch moment kan verbreken om de anderen een mes in terug te steken en zo beter te gaan worden. Hierin hoort je al een beetje van hmm, dit zou wel eens heel interessant kunnen zijn in een financiële wereld, ja. bijvoorbeeld. Hoe maak ik strategisch deals ja. en hoe zorg ik er dan op een strategisch moment voor dat ik die deal in mijn voordeel ja. kan laten werken? Ja, dat is een zeer interessant obie- objectief voor uh, AI-systemen. Maar dus nu onlangs is er alweer een nieuw spelletjespelend AI-systeem uitgekomen genaamd Deep Nash. En Deep Nash is nu in de leaderboard een van de top drie spelers in het spelletje die we allemaal wel zullen kennen, stratego. Ja. Stratego, ik heb nog vele, vele, vele uurtjes door oh, Michael, door g- gespendeerd als als jong mannetje. Ja, ja, ja. Uh, want stratego is een immens interessant spel, ook voor AI-onderzoekers, omwille van het feit dat je zit met zogenaamde onvolledige informatie. Mm-hmm. Wat is een heel belangrijk onderdeel van stratego, namelijk dat je niet weet hoe uw tegenstander zijn stukken heeft gezet. Eh, kort samengevat, je hebt... Eh, wat is het, Stukken met verschillende rangen. Eh, en en hoe, een hogere rang kan een lagere rang nemen. Eh, de, zoals dat je een koningin kan een toren slaan, maar niet omgekeerd, alsof dat het zo zou zijn. Maar dat bijvoorbeeld de hoogste rang... kan ook door een spion, die de laagste in rang zit, aangevallen worden. Dus het is zo'n heel spel van misleiding en, en dingen verborgen houden, enzovoort, verder. En dat is een taak waar... AI-systeem, zeker een traditioneel schaakspelend AI-systeem, helemaal niet mee om kan. Mm-hmm. Als je schaak speelt, dan weet je exact wat de stukken zijn die aan, u, uh, aan de tegenstander zijn kant van het bord staan. En je weet ook exact welke zetten je tegenstander kan gaan doen.
2: Mm-hmm.
0: Om dus stratego te kunnen gaan spelen, heb je een AI-systeem nodig die met onvolledige informatie mm-hmm. kan omgaan. En die ook actief op zoek kan gaan naar informatie om te ontdekken. Zo is Deep Nash er bijvoorbeeld in geslaagd om af en toe een keer strategisch een heel waardevol stuk op te offeren, als dat betekent dat hem nu meer kennis had over de stukken waarover de tegenstander beschikt. En ook hier weer hoor je een heel belangrijk stukje vaardigheid in die een AI-systeem zou moeten hebben. Namelijk dat die om kan gaan met onvolledige informatie. Net zoals in de echte wereld. Als je oorlog aan het voeren bent, dan weet je ook niet waar je tegenstander mee bezig is. Als je op de aandelenmarkt aandelen verhandelt, dan weet je ook niet wat er in het hoofd afspeelt van de persoon aan de andere kant van die transactie. -hmm. Dus ook hier weer zien we een nieuw element naar boven komen waar AI-systemen enorm geschikt in zijn. En die dus misschien wel in de toekomst hele interessante uh, ja, toepassingen kan gaan beginnen. Ja. Nu rest misschien nog één vraag. Is van, oké, okay, we zijn nu allerlei interessante nieuwe mogelijkheden aan het toevoegen aan onze AI-systemen. Waar blijven ze? Eh? Waar blijven die AI-generaals en AI-aandelenverhandelaars? Enzovoort enzovoort. Ik denk het enige die nu nog ontbreekt en waar heel actief onderzoek naar gedaan wordt, is generaliseerbaarheid. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat een AI-systeem die getraind is geweest op Stratego, dat die de regels van de aandelenmarkt kan leren begrijpen. Dat die bijvoorbeeld een een, kaart van een slagveld zou kunnen krijgen en op basis daarvan plannen zou kunnen gaan beginnen maken. En ook daar wordt heel actief onderzoek naar gedaan. Google bijvoorbeeld, en dit is echt al onderzoek die denk ik nu al een jaar of vijf oud is, heeft lang furoren gemaakt met een AI-systeem die alle Atari-games kon spelen. Dus die niet getraind is op één specifiek spelletje en de regels van één specifiek spelletje, maar die eigenlijk op een heel abstract niveau zijn kennis kan transporteren van het ene spel naar het andere. Dus is het volgens mij nu een kwestie om al die vaardigheden te gaan samenbrengen. -hmm. En dan gaan we plots AI-systemen zien die echt wel als actoren in de echte wereld kunnen gaan beginnen handelen. En dat we dus... Het bestaat ja. al vandaag, AI-systemen die aandelen verhandelen, maar die dus echt op een hele strategische, overkoepelende manier hm. daarover kunnen beginnen nadenken.
1: Wat ik me dan zo afvraag is, oké, okay, dat bestaat dan. Uh, stel, morgen hebben ze het gevonden. En um, je zet zo'n AI-systeem in, maar dan weet je niet dat die eigenlijk met een AI-systeem aan het onderhandelen is of zo. En dan vraag ik me af van, ja, hoe gaat dat... K- Allee, kunnen dan die AI-systemen tegen elkaar pakt aandelen verhandelen.
0: Ik ben zo blij dat je dit zegt, niet? Mensen gaan misschien denken dat we deze vraag erop voorhand hebben ingestoken, maar ik ben zo blij dat je deze vraag stelt. Het is niet afgesproken. het is effectief al eens gebeurd. Ik heb het al gezegd, AI-systemen zijn nu al verantwoordelijk voor het verhandelen van aandelen. Ik denk dat wat is het, 95% van de high-frequency trading trafiek mm-hmm. volledig door bots wordt gegenereerd. Of dat het zelfs meer is, ik weet het niet. Maar daar is het effectief al eens voortgevallen dat twee AI-systemen ergens door een buik -hmm. tegen elkaar zijn beginnen concurreren, tegen elkaar zijn beginnen bieden, denkende dat de ene de andere aan het outsmarten was, bij -hmm. wijze van spreken. En hebben er zo voor gezorgd dat op een ja, ik, ik denk in een, in een spannen van enkele seconden of minuten de prijs van een aandeel gigantisch de hoogte is ingestuurd om dan nadien weer te crashen, eens oh dat de AI-systemen eh, inza- een van de er de brui aan had gegeven, ja. maar dan eigenlijk wel voor een enorm geïnflated. Mm. Dus ja, eh, in de toekomst gaan we dus wel degelijk AI-systemen hebben die tegen elkaar moeten gaan concurreren. En zal het dus ook kwestie zijn van, ja, zal het een soort arms race gaan worden om AI-systemen te gaan ontwikkelen die andere AI-systemen te slim af kunnen zijn.
1: Ja, en dan blijven we bezig natuurlijk. Zo
0: blijven we bezig. En wij mensen staan een beetje op de zijlijn. En wij blijven (laughs) maar nieuwe AI-systemen maken die steeds slimmer worden en tegen elkaar vechten. Terwijl wij ondertussen zo iets hebben van...
1: (laughs) Zolang het maar geld oplevert. Zolang het het. maar geld oplevert, inderdaad. Oké. Dus ja,
0: vandaar, kijk. uh...
1: Je zou denken, dat is gewoon om een... uh een computervriendje te hebben waar je goed tegen spelletjes kunt spelen, maar nee, er zit wel meer achter. Dan. Je zou dus
0: inderdaad denken van, ja, die computernerds, ze, ze hebben geen vrienden en ze willen gewoon een AI-systeem om uh, die spelletjes heb ik mee te niet spelen. Gezicht. Maar uh, daar zit toch wel meer ja. achter. Uh,
1: Oké. Okay. All right, en daar kruipt dus echt wel best wel wat geld in, in dat onderzoek dan.
0: Inderdaad, ja. Gewoon omdat... Nu, kan ik dat met 100% zekerheid staven dat dit de, de grondmotivatie is van iedereen. Misschien zijn het wel gewoon allemaal nerds tot op het allerhoogste niveau die spelletjes willen spelen. Maar ja, als je een beetje nadenkt over de strategische implicaties van zo'n technologie, kunnen we toch wel besluiten dat daar veel geld in wordt gestoken, omdat ze toch wel toepassingen zien die meer geld kunnen opbrengen dan uh, de wereld van spelletjes spelen.
1: Oké, okay. interessant. Merci, David. Zullen wij eens in uw glazen bal gaan kijken? Ja, maar goed. Goed, David. Wat is uw voorspelling voor de toekomst?
0: Yes, Daphne, ik heb eens zitten nadenken. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar het zit misschien wel ergens in de toekomst. En ik denk, een van de allergrootste vrezen van elke ouder is dat je je kinderen met heel veel respect voor de maatschappij groot brengt. Maar we kennen het allemaal, eens als ze in de puberteit komen, eens als ze wat groter worden, dan beginnen ze vriendjes te krijgen. En dan krijgen we het concept van ja. de foute vrienden. Eh, ja. Die uw kind uiteindelijk het volledige verkeerde pad opsturen. Ik denk dat menig ouder daar wel eens wat slapeloze nachten eh, heeft rond doorgebracht. En dus dacht ik van, hm, dit zal waarschijnlijk wel een universeel probleem zijn. En hier zullen ze op zoek zijn naar een oplossing. Dus, mijn voorspelling ergens in de komende tien jaar of zo, we gaan zien, misschien nog een pak vroeger, misschien bestaat het vandaag de dag al, is dat we steeds meer en meer gaan zien dat we generatieve AI gaan -hmm. gebruiken om een soort fake social media platformen te gaan bouwen. Een platform voor kinderen waar zij op kunnen gaan zitten, denk aan YouTube bijvoorbeeld, waar zij filmpjes rond kunnen gaan bekijken, maar waarvan dat alles dat zij te zien krijgen eigenlijk op voorhand bepaald is en de waarden uitstraalt die ingesteld zijn door de ouders. Dat kan je bijvoorbeeld inbeelden. Heb je zeer religieuze ouders, dan ga je naar YouTube of naar Facebook en dan zie je daar allemaal leeftijdsgenootjes uh, spreken over hoe zij elke dag naar de kerk gaan en hoe cool dat wel niet is onder de kids tegenwoordig om uh, dat te gaan doen.
1: En weten de kinderen dat dat fake is of is het een geheim?
0: Dat denk ik dus inderdaad niet. Dus om het te laten werken heb je dan inderdaad een soort
1: internettoegang nodig. Dus eigenlijk een soort van... Tiktok, waar je influencers hebt of zo, die je niet kent. Ja. Want het zou niet werken op een Instagram of een Facebook, waar je je vrienden hebt, maar een soort van Tiktok, waar je influencers hebt die dan de waarden en de normen van je ouders hebben, en dat je ouders op een bepaalde manier kunnen instellen, zodat je heel veel exposure
0: hebt. Klinkt ik denk,
1: toxisch. Inderdaad, maar... het, is,
0: het is volledig dystopisch, maar dat is altijd het fijne aan technologie. Hè? Het ja. klinkt super dystopisch tot als je erin zit en dan wordt het normaal ja. of zo. Ja. Uh, maar ik kan me wel voorstellen, zo zeker in Silicon Valley, zo die kinderen die hun, de, de mensen die hun kinderen ook thuis lesgeven en ja. zo en heel hard shelteren ja. enzovoort, en die toch ja. wel een zeer specifiek ik... levensbeeld hebben, dat die daar wel. Ik heel zie een
1: andere toepassing, zijn, maar eerder in China of zo, waar dat ze de, of natuurlijk. de overheid hun idealen of zo op de burgers willen projecten. Ja, er wordt
0: daar wel uh, vaak over gecommuniceerd het dat TikTok in China een hele andere flavor heeft ja. dan TikTok in westerse landen. In westerse landen zijn het zo van die uh, licht challenges van ergens binnenbreken en rare dingen doen enzovoort. En in China gaat het dan allemaal over uh, challenges, over uh, de, 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 hey, de society helpen mm. en de mensen rondom u en op bezoek gaan bij uw grootouders enzovoort. Ja, ja, ja. Dus kijk, uh, het, is, het is ook alweer gebaseerd we, ja, op de huidige die... tendensen, maar ik denk dat het in de toekomst wel iets Nog erger. heel courant zou
1: kunnen gaan worden. Okay. Goeie voorspelling. Misschien komt hij wel uit. Um, All right, dan gaan we eens luisteren naar een vraag van een uh, nieuwsgierig wasbeertje. Ik ben benieuwd. Goed, um, we hebben opnieuw een Curious Raccoon deze week. Uh, ditmaal is het Rick die een vraag stelt. En ik ga hem gewoon weer voorlezen, hè, David. Um, dus hier komt hij. Over een jaar komen de Amerikaanse verkiezingen er weer aan. Ik vraag me af of er veel valse content, dus audio of video, zal komen, gegenereerd door AI. Ik denk dat we sowieso kunnen stellen dat het de verkiezingen zal beïnvloeden. Maar wat kunnen we eraan doen? Bestaat er een soort van fact-check voor dergelijke content? Hoe kunnen we er eigenlijk ons eigenlijk tegen wapenen? En... Je gaat het waarschijnlijk niet geloven, maar het is wel zo. Um, deze vraag werd twee weken geleden na onze vorige aflevering gesteld en er kwam al een antwoord van Google een week nadien um, waar dat Google eigenlijk wilt dat adverteerders, als het een politieke um, advertentie is, die gegenereerd werd door AI, dat je het er verplicht bij moet zetten dat het AI generated was. Dus dat gaat al een eerste effect kunnen zijn als dat ook effectief wordt nageleefd. Um, dat zou het al kunnen zijn, maar ik denk, ja, David, dat er nog wel manieren zijn of ja, ideeën zijn waar dat we ja. gebruik van kunnen maken.
0: Ik denk om eerst en vooral op het eerste deel van de vraag te beantwoorden mogen we ons eraan verwachten. Ik denk dat dat absoluut een ja zal zijn. Iedereen verwacht dat de verkiezingen van 2024 echt zo de, de grote eerste ja. playground gaan zijn van generatieve AI, ja. gewapen tot wapen gemaakt om politieke verkiezingen te gaan beginnen winnen. Dus, dus het komt er zeker en vast aan, daarvan kunnen we zeker zijn. Nu de vraag is inderdaad, hoe gaan we dat tegen? En wat Google daar gedaan heeft, is een mooie poging misschien wel. Ja. Maar ik denk het enige wat dat gaat tegenhouden is zeg maar de, de, het, het bovenste niveau van de politieke ads. Zeker in de Verenigde Staten is het, is het politieke landschap voor een groot deel bepaald door enerzijds de democratische en de republikeinse partij. Maar als het aankomt op adverteringen, dan worden die vaak gesteund door zogenaamde super PACs. En eigenlijk een beetje VZW's die geld verzamelen om bepaalde politieke kandidaten te gaan steunen. Nu, daar zitten ook wel zo wat schimmige zaken tussen. Je kan zo'n superpack oprichten om dan zo op een schimmige manier geld te verzamelen en dat te gaan uitgeven. Mm-hmm. Dus... Ik voorspel alvast dat dat misschien ergens zal helpen, dat als de de Republikeinen zelf met een advertentie uitkomen, wat ze trouwens al gedaan hebben, dat daar een Hm. kleine disclaimer bij zal komen staan. Maar dat er ook wel nog gewoon een hoop... Partijen zullen zijn die die verplichting naast zich neerleggen, want eh, er is geen automatische manier om te checken of iets gegenereerd is of niet. Dus dat dat misschien wel een beetje een een halve maatregel zou kunnen zijn.
1: Of dat misschien zelfs niet eens advertenties zijn. Je hebt ook gewoon een mensen, uh, jij of ik, wij doen dat nu niet, maar het kan kan, goed zijn dat je gewoon iets uh, genereert op je uh, Twitter-profiel of X-profiel zet (laughs) en dat dat viraal gaat en het is gewoon AI-generated. Je moet geen disclaimer zetten, want... Het is geen uh, politieke advertentie. Ja. En dat gaat gewoon rond. En uh, uw tegenpartij wordt met de grond gelijk gemaakt. Dat kan even goed gebeuren. Hè? Ja. Um, en ik denk ook... Oké, okay, uh, AI gaat gebruikt worden. Sowieso. Daar mogen we zeker van zijn. Maar... Het is niet dat daarvoor alles mooi verliep en dat het eerlijk was en uh, dat, dat er geen Photoshop of weet ik veel wel of gewoon leugens uh, flat-out werden verspreid over je tegenpartij. En, en, en opinies gewoon op zich al die de, die, die de resultaten kunnen beïnvloeden. En ik denk, oké, okay, dat gaat nog een laag zijn die het allemaal nog complexer maakt of moeilijker maakt, maar het is niet dat het ervoor al... Allemaal makkelijk verliep of zo. Of dat eerlijk verliep, dat denk ja. ik zeker niet.
0: Mensen hebben ook geen deepfakes nodig om in samenzweringstheorieën nee. te kijken naar zo die QAnon-gebeurtenis. Uh, ja, ja. Dat daar er ergens een pizzeria waren en een wereldwijd een netwerk van uh, deep state stuff. Dat is allemaal zonder bewijs. Ja. Dat is allemaal zonder harde aanwijzingstukken. Maar mensen geloven er toch in, ja. uh, omdat ze in die community zitten en in echo-kamers terechtkomen. Ja. Dus daar heeft generatieve AI zelfs ja. helemaal niks mee te maken.
1: Daar heb je nog geen voice clone van, weet ik veel, Joe Biden voor nodig om mensen het wijs te maken. Gewoon, ah, die heeft dat gezegd, dat hij dat wilde ja. doen. En, en mensen zijn er snel mee weg, omdat ze het misschien willen geloven of, de, of het niet vertrouwen. Of, allee, het kan van alle redenen hebben, denk ik. Hè?
0: Ja, ik denk het is dan ook eerder een, een maatschappelijk dan een technologisch probleem. Eh, mijn advies voor de, personen die nog, de mensen die nog geïnteresseerd zijn in de waarheid eh, is van... Ga naar betrouwbare mediabronnen en check het daarna. Staat er op het internet dat Joe Biden, I don't know, drie kinderen heeft vermoord of zo... Als dat inderdaad waar zou zijn, dan zouden grote nieuwsstations daar ook over berichten. Maar ja, dat, dat blijkt ja. natuurlijk niet het geval. Disclaimer,
1: het is niet waar. Het is
0: niet waar, inderdaad, <laughs> voor dat ze mijzelf beschuldigen van fake news te verspreiden. Uh, maar ja, daar gaat je wel nog een beetje van uit, dat je ge überhaupt ja, geïnteresseerd bent in de waarheid. Hè? En, en dat gezond je gezond nog...
1: verstand gebruikt. Hè? En dat ja.
0: je nog je vertrouwen wilt leggen ja. dat die mainstream media, zoals ze soms wel worden genoemd, dat die nog steeds... De waarheid betichten. Oké, okay, dat daar soms een keer bias in kan zitten, dat wil ik nog gerust uh, accepteren. Maar dat grootschalige nieuwsitems daar zouden onderdrukt worden. Ja, ofwel gelooft je dat, ofwel gelooft je dat ja. niet. En God, dat... Meer kunnen we daar eigenlijk niet ja, van verwachten. Want is... Zelfs al staat daar nu, in het groot en in het vet, van, hey, dit is AI-gegenereerde content voor mensen die nu al geloven dat Joe Biden Satan is en dat hij van alles zou gaan uitzien. maakt dat eigenlijk niet uit of dat, dat AI-gegenereerd nee. is of niet. Het feit dat iemand dat zegt en het feit dat er genoeg mensen op like klikken is voor hen al meer ja. dan genoeg reden om ja, daarin te gaan geloven.
1: Ja, ja. ja ik denk dat, ja, dat niet enkel de technologie is dat probleem zal zijn of zo. Maar het is wel een interessante vraag, vond ik. Ook gewoon in België, als er verkiezingen aankomen, dat dat, dat gaat niet enkel in Amerika gebeuren waarschijnlijk. Uh, Ook al gaat dat waarschijnlijk het... Het vergrootglas of zo zijn, waar dat veel de, de, meer de, de gaat proefte, gebeuren. Hè, daar, ja. gaan,
0: daar gaan de wapens geperfectioneerd worden ja. en dan worden ze verkocht naar de ja. rest van de wereld.
1: Ja, ik denk dat dit ook een discussie is waar wij waarschijnlijk nog wel een uur over kunnen praten. Um, dat gaan we niet doen, want het is een tech-podcast <lacht> en geen politieke podcast. Um, maar in ieder geval, ja, gewoon proberen uw gezond verstand te gebruiken als het iets is dat onbetrouwbaar lijkt. Check het. Ja. Um, en ja, hopen dat het niet te veel gebeurt, maar ja, dat.
0: Extraordinary claims require extraordinary evidence, ja. wordt soms gezegd. Buitengewone claims, vereisen buitengewoon bewijs. Als je dus inderdaad iets superstrafs zou lezen die je mening totaal zou kunnen doen veranderen over weet ik veel welk heikel topic waar politici geïnteresseerd in zijn. Global warming blijft toch niet te bestaan volgens recent onderzoek en dan een heel nieuwsartikel erover. Moest dat echt zo zijn en moest dat echt conclusief bewezen worden, dan kan je dat ook wel gaan veren bij andere bronnen, dan ja. zal daarover gediscussieerd worden. Ja. Is dat eerder fake news, is dat gegenereerde content... ...dan ga je daar voor de rest weinig over terugvinden. Ja. Op de mainstream kanalen, toch
1: tenminste. Inderdaad. Alright, ik hoop dat de ge- uh, vraag goed beantwoord is. En dan wil ik ook nog eens een oproep doen. Zoals altijd, als jij een vraag hebt uh, voor de Curious Raccoons sectie, ga dan naar onze website radio.racoons.be of naar onze Instagram-pagina en dan mag je daar je vragen inzenden. Wij beantwoorden hem met plezier. En dan uh, gaan we nu nog over naar onze watercooler show-off.
0: Alright, Daphne, tijd voor de Warcooler show-off. Zeg, Daphne, .ai-domeinen. We hebben er toch normaal gezien al een aantal van, hè?
1: Ja, ik denk toch een stuk of vier of zo.
0: Inderdaad. Nu, heb je je ooit al afgevraagd waar het punt .ai-domein vandaan komt?
1: Ja... Artificial intelligence, dacht ik. Maar het zal wel niet waar zijn, zeker?
0: Dat is inderdaad de, de klassieke pitfall dat je hier kunt maken. Nooit het voor de hand liggende antwoord nemen. Um, ja, we leven vandaag in een tijd waarin iedereen domeinnamen kan registreren. Punt .Gent bestaat, Punt .Vlaanderen bestaat. Maar eigenlijk al die korte domeinnamen zijn afkomstig uit een tijd waarin alleen maar landen een domeinnaam konden registreren. Zoals .fr, zoals mm-hmm. we die allemaal kennen. En dus ook... Veelgebruikte domeinnamen zoals .ai behoren eigenlijk toe aan een bepaald land. In dit geval met onze .ai subdomeinen mm-hmm. zijn wij daarin eigenlijk gebruik aan het maken van de domeinnaam van het eilandje Anguilla. En Oeps. Anguilla profiteert daar eigenlijk best wel goed van mee, want ik heb onlangs een artikel gelezen dat tot 10% van het bruto nationaal product van Anguilla afkomstig is van de inkomsten ...van .ai-domeinnamen.
1: Dat is echt crazy. All right, happy to support.
0: <laughs> en zij zijn daar trouwens niet de eerste in, want zoals we misschien weten... ...vroeger was er ook wel een enorme populariteit van .tv. Zeker toen de tv nog populairder was. Maar Twitch.tv was mm-hmm. bijvoorbeeld ook daar gevestigd. En .tv is ook weer zo'n domeinnaam die heel interessant is... ...maar die toebehoort aan de eilandenketen Toevalu. En ook Toevalu heeft daar nu nog altijd, een groot deel van hun bruto nationaal product die zij uit de inkomsten halen van hun domeinnaam.
1: Ach, alleen?
0: En er is dan nog eentje, en daar ga ik heel kort naar verwijzen, want daar ben ik bijna in een rabbit hole terechtgekomen op Wikipedia en ik ben er met moeite uit geraakt. -hmm. Maar ook .io, is ja, zo een die, die gebruiken
1: wij ook wel. Ja, hebben we
0: hebben ook een uh, .io. Ja, ja. Wel, weet dat je daar in politiek controversieel gebied terecht bent gekomen. Oh nee. <laughs> Want .io behoort eigenlijk toe aan de Britse Indische Oceaangebieden. Ook okay. weer zo een eilandje waar, waar voor de rest eigenlijk weinig interessants op gebeurt. Maar wat is het interessante verhaal achter .io? Een zakenman heeft daar destijds de rechten op aangekocht is dat sindsdien al de hele tijd aan het uitbaten. Maar heeft er eigenlijk nooit geld voor doorgestort naar effectief dat gebied. Dus daar is nu een hele juridische strijd rond ontstaan... die alleen nog maar vermoeilijkt wordt door het feit dat... Wat was het nu? Ik denk dat het Cameroen was. Maar dat een of andere Afrikaanse natie eigenlijk claim legt op die eilanden. -hmm. Dat zij daar door een VN-tribunaal ook een gelijk hebben gekregen. En dat dus technisch-wettelijk gezien... De Indische, Britse Indische oceaangebieden zouden stoppen te bestaan. Ja. En daarmee dus ook het io Domena.
1: Oeh, Oké, okay. ik wist niet dat het zo politiek uh, gevoelig was. Ik wist was. ook
0: niet dat er zoveel te doen was Jezus. rond die twee letter de extensies op het internet. Maar daar is dus blijkbaar toch wel redelijk wat ja. drama rond. Te en,
1: en dat geld dat gaat dan naar de staat of zo.
0: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld, wij als België hebben redelijk wat meegeprofiteerd van het feit dat YouTube een tijd lang zijn URL heeft verkort, Toen nog heel belangrijk voor Twitter bijvoorbeeld, tot
2: YouTube.be.
0: En een significant deel van onze inkomsten kwam effectief uit de trafiek die vandaar naar YouTube ging.
1: Oké, ik wist het dus echt niet. Ik was er echt echt van overtuigd dat .ai als in Artificial Intelligence was. We hebben, ja, we hebben een paar websites, hè. We hebben Classify, we hebben BrainJar.ai, we hebben Oswald.ai. Uh, we hebben er waarschijnlijk nog een paar die ik nu aan het vergeten ben.
0: Het is een uh, redelijk mooi tropisch eilandje, dus misschien moeten we daar ja? eens een kantoor gaan openen. Ja, kijk, we, we hebben zijn... er toch al een domeinnaam. We
1: zijn er toch al uh, voor aan het betalen, dus uh, waarom niet? All right. Heel interessante show-off. Merci, David. Hoe kom je er toch altijd op, hè?
0: Ik zit te veel op het internet. <laughs>
1: Op.ai. Uh, ja, ja, AI dan, uh, website. En dan vraag ja, ja. ik me af
0: van waar komt dit in
1: godsnaam? <laughs> Allright. Uh, goed, dan zit onze aflevering er weer op. Um, wij gaan op vakantie. We hebben wel, Hoera. om jullie niet een maand zonder aflevering te laten zitten, al een aflevering opgenomen vorige week. Het gaat een speciale worden. Iets helemaal anders dan dat we normaal doen, maar wel super interessant. Um, die komt over twee weken online, en dan...
0: Gaan we het topic al verklappen, of uh, is ik het nog niet. een mysterie?
1: Van mij mocht je.
0: Ewa. Deze keer dus geen tech-scoops, geen... <laughs> Wacht, ik moet nog oppassen. Er is wel een watercooler-show op,
1: Ja, die ik. is er wel.
0: Die is er wel. Uh, een hoop van onze traditionele categorieën hebben we gewoon, en we gaan gewoon één grote special doen rond brain-computer interfaces. Ja. Dus als je benieuwd bent van hoe lang duurt het eigenlijk nog totdat ik mijn smartphone gewoon in mijn hoofd kan steken, wel, dan is de volgende aflevering zeker een vast eentje om te beluisteren.
1: Goeie promo, David. Echt waar. Ja. Nee, het wordt echt wel een toffe aflevering. Uh, ja, wij weten dat al. We hebben hem al opgenomen. Die <lacht> kunt je over twee weken verwachten. En dan denk ik dat drie weken daarna is dat wij terug samenkomen. Uh, het overlapt net niet onze vakanties, of net wel. En uh, ja, het is eventjes niet, maar... We hebben toch geprobeerd om een beetje continuïteit erin te brengen.
0: Voilà, en dan zijn we met opgeladen batterijen terug. En dan de volgende aflevering daarna wordt nog twee keer zo enthousiast. Als dat zelfs mogelijk is.
1: (laughs) Ik denk het niet, maar bon. Goed, tot, uh, tot dan, hè.